och välkomna till ett nytt avsnitt av Digitalisterna, en podcast från Telia Företag. Jag är Kjell Eriksson och här är ju även Daniel Stark. Och idag ska vi prata om gigekonomi, delningsekonomi och plattformsekonomi. Eh, när jag nämnde de här grejerna Daniel, eh, är det någonting som du direkt känner så här, ja men det passar mig, som du använder av? Jag känner bara att dels är jag ju en, en oavlönad giggare ibland. Det känner jag. Är du det, det? Men jag har ju fått för mig att du är så här fast anställd. Jo, 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 det är jag. Men mm. de, det är väldigt många som frågar mig om massa hjälp med teknik och sånt där. Och det är väldigt oavlönat för min, min del. Jag bjuder på den hela tiden. Så Aha. jag är en giggare fast, jag tar inte betalt bara. Så din gigekonomi är liksom gratis? Ja, man kan ringa det är en dålig business. <laughs> Men sen är du också, du är ju väldigt vän av de här plattformarna som man kan uttrycka det. Du klickar, ja. alltså plötsligt kommer en kebab från höger och sen så kommer någonting annat från vänster. Ja. Nej, men det, du är ju så. Ja, men jag, ja. jag gillar tillgängligheten och jag gillar att allting är snabbt och enkelt att för mig att få tillgång till. Mm. Både mat och personer runt om i världen. Så det, ja, jag är en stor anhängare av den möjligheten. Mm, och delningsekonomi? Är det så att du lånar ut någonting du äger? Det är briljant. Nej. Ja, det, jag skulle kunna tänka mig att göra det. Jag, kunde tänka det. Ja, ja. jag är väl en sån här typisk giggare. Jag, jag kör ju alla möjliga konstiga projekt. Jag vet ju aldrig vad jag gör från ena dagen till den andra. Och gillar det. Nej. Vet du vad du gör idag, Kjell? Idag gör jag en podcast med ja. dig. Ja, det gör jag faktiskt. Avlönad. Mm, mm. Vi ska komma in på lite mer kring det här begreppet kring de här, eh, i den här nya ekonomin som man uttrycker det. Eh, men vi ska väl börja lite grann om det senaste kring just det här. Var tionde svensk har nu använt en tjänst inom den så kallade delningsekonomin de senaste två åren. Det visar en undersökning som gjorts på uppdrag av regeringen. Uber och Airbnb är två av de populäraste tjänsterna i Sverige just nu. Och allt fler svenska entreprenörer hakar nu på den här delningsekonomin. Men det finns en baksida. Techreporter Erik Wisterberg på Breakit tog till en gammal klassisk journalistmetod och tog jobbet som cykelbud hos Fodora och Uber Eats. Och förutom träningsverk så fick han bara 39 kronor i timlön. Nu Daniel, ska vi lämna studion och gå utanför dörren ut på gatan? Oh, det låter läskigt. Ja, det är lite läskigt. För där står han. Mannen som alla har pratat om som har gjort ett avslöjande eh, kring de här moderna techtjänsterna vi har nu. Så nu går vi upp här för trappen och, sen så, ja, visst, och så öppnar vi dörren. Sådär. Och sen så ser vi här. Står han och han klingar. <laughs> Här är han, Erik Wisterberg. Hej, välkommen till vår podd. Ja, men tack så mycket. Jag cyklade hit som vanligt. Mm. Och det är ju det eh, vi vet att du gillar att göra. Ja. Mm, jag är ingen sån cykelfantast, men däremot har jag ju cyklat 39 mil i jakt på svar på en fråga. Och det var ju det, kan man beställa mat med rent samvete i Stockholm? Men blev det 39 mil alltså? Mm, 39 mil och sen ganska mycket springa i trappor emellan då. Det är riktigt bra motion, men det är bara motion man får eller kan man leva på det också? Det var en väldigt stor skillnad mellan de två företag som jag jobbade för. På Uber Eats, där skulle man inte kunna liksom nå upp till existensminimum enligt svenska måttmätt. På Fodora, där tjänade jag faktiskt under några enskilda timmar mer än vad jag gör på Breakit. Säger <laughs> det någonting om Breakit eller någonting om Fodora tycker du? Både och, men där var mitt arbete där väldigt mycket farligare än vad mitt vanliga jobb på ett kontor är. Jag var nära att smälla med här på Handverkargatan i backen ett par gånger. Nu kommer en lastbil här som backar också i full fart här. Det är bra att man inte står bakom den Nej, det gäller cykeln. 
Man är verkligen ute i trafiken här på riktigt och det är det mm. meningen eftersom vi träffar dig här. Det var ju så här livet är här ute på vägarna. Det största var ju att vi en gång för alla kunde besvara frågan hur det är för dem som faktiskt levererar mat hem till din dörr. Och eh, vi ville ju dels se hur mycket man kunde tjäna såklart. Eh, för att de här företagen marknadsför sig ju mot ofta kanske nyanlända svenskar som ett sätt att tjäna pengar vitt och snabbt. Och sen så gjorde vi också en liksom affärsmässig kartläggning av marknaden där det är tydligt att det är fyra aktörer som nu slåss med näbbar och klor om att bli etta här i Stockholm och sen kunna bli dominerande. Den här storyn fick ju ett enormt genomslag. Det gick ju rakt upp till regeringen till och med. Vad hände där? Jag, faktiskt, när jag, satt, jag satt i radiohuset och gjorde intervjuer om det här och sen så fick jag bara ett sms där det stod kolla in Levens Facebook. Och då gjorde jag det och då hade han delat vår artikel till sina över 100 000 följare. Och så skrev han ett ganska långt inlägg om vad han tyckte om den här typen av anställningsförhållandena. Och han tyckte ju att det var bara dåligt skrev han. Och, men han skrev också att han tyckte att den svenska modellen behöver utvecklas. Och det väcker ju tanken om, om regeringen håller på att och titta på någon typ av lösning för hur man ska reglera den arbetsmarknaden som sker utanför de stora svenska kollektivavtalen. Daniel, du använder ju de här tjänsterna ganska ofta. Du tycker ju om att beställa mat på det här sättet. Ja, jag försöker i alla fall när vi ska spela in våra poddar åtminstone att beställa mat. Men man får ju sig en tankeställare tycker jag när efter ett reportage, just vem man väljer också från att beställa. Tror jag att det är en hållbar business eller här är någon sorts fluga som kommer försvinna nu när allting kommer till ytan här, hur lite pengar man tjänar och så? Jag tror att den här typen av tjänster liksom som förenklar människors liv och människor som har råd att betala för det är här för att stanna. Så att jag tror inte att fenomenet som sådant kommer att försvinna. Däremot så tror jag att kanske i alla fall två eller tre av de här bolagen kommer att dra sig ur Stockholm när det här kriget har blivit för kostsamt. Vi vill gärna ha de här tjänsterna. Vi tycker så här, åh vad skönt det kommer liksom en pizza eh, till dörren. Men samtidigt om den var för dyr så skulle vi ju inte använda tjänsterna och då skulle inte tjänsterna finnas. Att den här balansen mellan att det liksom ska bli en skälig lön, vilket alla tycker att de ska ha. Men samtidigt när man väl kommer till sin egna plånbok så kanske man inte vill betala så mycket för den här tjänsten. Hur ser du på den saken? Jag tänkte ofta på det när jag själv sprang liksom upp fem trappor utan hiss att vilken liksom, lyxprodukt det här är egentligen för att det är inga människor som är, liksom, har en vanlig inkomst som tidigare har haft liksom, eget tjänstefolk i Sverige utan det är ju något, någonting som en, en elit har haft historiskt sett och nu så börjar vi se liksom, olika nätplattformar där man kan köpa in tjänster eh, av alla slag ganska billigt och eh, jag tror att där finns det väl en liksom, liten diskrepans kanske. För det, när man sitter hemma och får mat, det enda man ser det är att någon klingar på dörren och lämnar mat till dig. Men det arbetet som krävs för att utföra det där, det, det är svårt att säga att det, att det kan rymmas inom en leveransavgift på 49 kronor. När man ska täcka allt, liksom försäkringar, arbetsgivaravgifter, skatter, utrustning och så vidare. Men, men är inte då de här tjänsterna egentligen dömda till döden då egentligen? För att det, liksom, det går inte. Ingen vill egentligen betala vad det egentligen borde kosta så att säga, för den arbetstiden det egentligen tar att ordna fram mat på det här sättet. Um, vi får väl se där. Alltså, jag tror att de här affärsmodellerna är kanske framtagna med andra samhällen som liksom grundmodell. Där det kanske finns större klassklyftor också. Där det finns en elit som är beredd att betala. 
Och det finns kanske också en större mängd människor som är beredda att arbeta för väldigt lite pengar. Vi har ingen minimilön här i Sverige till exempel eftersom vi har haft kollektivavtal som reglerar just de här sakerna. Så jag tror att svenskar är ganska vana vid att man kan köpa i stort sett allting här ute på gatan med rent samvete. För att man vet att de som jobbar i Sverige har oftast skärliga villkor. Men här kommer det ju liksom nya aktörer från det nya näringslivet som Uber. De får ju inte ens en diskussion om att skaffa kollektivavtal till exempel. Så där tror jag att det som man brukar kalla den svenska modellen. De som förespråkar den kommer att behöva tackla den här typen av nya företag som kommer in från sidan. Det finns ju en grej i den här techvärlden som vi ju alla, vi tre här som står här, befinner oss i. Det är ju att man, man är ju mycket så här, wow, vilka härliga appar det finns och vilken härlig liksom startupkultur. Och man är ju väldigt så här positiv och Zuckerberg, vilken kille och sådär. Kan det här ha betydelse för ja, att mycket av de här sakerna klarar sig från luppen och granskningen bara för att alla tycker att det är så mycket wow över allting? Ja, det finns en väldigt, väldigt sån wow-kultur i startupvärlden och också kanske lite i medierna för det är ganska många medier som inte riktigt vet hur de ska skriva om techbolag. Och om man tar Mark Zuckerberg som exempel så är ju han kanske den människan i världen just nu som har mest makt över opinionsbildning i världen för att han bestämmer dagligen via algoritmer vilket innehåll som ska nå dig och mig och 1,9 miljarder andra människor varje dag. Så att det finns en lite av en aningslöshet ibland eh, som säkert också jag och mina kollegor kan göra oss skyldiga till när man skriver om nya innovationer. För att i grunden där finns det ju ofta en entreprenör som faktiskt vill eh, göra någonting bra och kanske till och med förändra världen på något sätt eller vårt beteende. Eh, så att, men det finns ju bolag kvar där och ganska, det, det är ju självklart. Men kan din granskning då vara ett slags startskott här nu? Det startar en trend här nu när folk ska vallraffa och det kommer att ske jättemycket granskning av techvärlden och alla startups. Nej, det tror jag absolut inte att det kommer att göra. Utan jag tror att, eh, däremot så kanske den kan inspirera eh, folk till att känna att även om man är en, en mindre digital redaktion som Breakit så kan man avsätta tid och få genomslag med det. Men hur är det då för dig som techreporter att både kritisera och kanske undersöka den bransch som ni faktiskt delvis lever på också och lever i? Hur är det som reporter? Jag är ganska ny som techreporter. Jag har jobbat på Breakit i ett år och det är en splittrad bild. Men det finns, ju, det finns vissa startups som tror att Breakit finns där för att liksom hjälpa dem att komma ut med sin idé och marknadsföra deras tjänst kanske. Och det är ju inte vår uppgift utan vi tror att vi kan hjälpa Startup Sverige genom att vara oberoende och föra en kritisk journalistik. Vi brukar se oss lite som en trädgårdsmästare, att vi kan både vattna och rycka upp små ogräs och visa dem för världen. Men hur är er relation idag då med Iber? Den är ungefär som med alla stora techbolag, att den är helt obefintlig. För de har oftast en, en hållning mot press, att de inte pratar med press helt enkelt. Så den har varken varit god eller dålig innan eller efter, utan den, ja, den har aldrig riktigt funnits där. De skickar ju ibland liksom pressmeddelanden, så. men där stannar den relationen ofta med de här techgiganterna. Och det är samma med Google och Facebook och de andra också. Men skulle du vilja säga att det här är lite grann specifikt startup så att man håller väldigt tajt på informationen och inte vill prata mer så mycket eller är det här generellt tycker du i näringslivet? Nej men det där är en, en trend som jag tycker man ser bland riktigt stora techbolag ofta med hemvist i USA och där kanske Apple är ett exempel. 
där man har bestämt sig helt enkelt för att vi gör våra liksom stora keynotes och events och pressen är välkomna dit. Men om man ställer frågor till anställda där så kan de aldrig få svara på dem utan då är informationen väldigt liksom centraliserad och slutar oftast vid att, att man inte kan kommentera någonting. Och ett annat exempel på det är ju också svenska Spotify som också har en ganska liksom, vad ska man säga, tillbakadragen hållning gällande press. Kommer du nu beställa från Uber Eats eller Fedora själv efter det här? Eller vad, vad är, hur ska du själv agera? Eller gå larmet då så här, och nu har Erik beställt någonting här. Ja, det är ju oklart. Nej, men jag bor ju i Bagarmossen så jag behöver inte tänka på det där. Utan, men, för där, där dit levererar inte de. Men jag fick ett sms från min mamma faktiskt när hon hade läst granskningen. Och hon sa ju sådär att jag tycker nog att det verkar bättre att cykla och hämta maten själv. Så att jag gillar ju att cykla så jag, jag tar nog och cyklar till pizzerian faktiskt. Och, och som du säger med de här techbolagen som ju då kanske inte gärna pratar med pressen så kanske då återstår det enda, enda metoden att vallraffa. Och jag antar då att du kanske har en ny vallraffningsgrej på gång. Vallraffreportage det gör man ju när man, när man har kommit fram till att det går inte att få ut den här informationen på något annat sätt och det är viktigt att den kommer ut. Men det skulle ju såklart vara en dröm att lyckas infiltrera Facebooks algoritmteam. Men det, om du har några idéer där så kan vi snacka sen. Ja, det, det är bäst vi ligger lågt bara. Det är väl det. Ja. Ja, och sen så sänder vi live då inifrån Facebooks algoritm. På Facebook? Ja. Det är kanske är enda sättet. Ja, spännande. Tack så mycket då, Erik Wisterberg. Tack ska ni ha. Kör försiktigt nu då, Erik. Ja, ja. Snubbla inte. Är det enkelt här? Nej. Hej då! Hej då! Och där cyklar han iväg, Erik Wisterberg. Ja. Daniel, jag undrar direkt här nu när du har träffat Erik. Kommer du ändra ditt sätt att köpa mat? Ja, jag kommer nog tänka på vem jag beställer ifrån. Så det måste jag säga att jag, jag känner ändå att jag har påverkat mitt val. Jag kommer fortfarande kunna tänka mig att beställa mat, men då väljer de som jag tror betalar lite schysstare villkor. Mm-hmm. Ja, du ser. Då blir det plötsligt en, en grej för dem att tänka på. De mm. som driver de här grejerna, att det kan påverka kundens val. Så att säga. Ja, det är väl ja. bästa sättet att påverka tror jag. Mm. Spännande. Vi har fått in en gäst här i poddstudion. Välkommen hit Ulf Skarin. Tack så mycket. Tidigare chefredaktör på Veckans Affärer men numera så är du Creative Director där knuten fast till då Veckans Affärer. Ja. Och du poddar ju också. Du ja. kör ju luncher. Jag kör luncher. Jag äter lunch varje dag. Det gör väl alla i och för sig men mm. de flesta. Och sen, men en del av dem gör jag poddar av. Ser du på det av en del? Ja. Ja. Men då beställer du inte maten, den är på plats. Liksom. Nej, det är ja, så här gammal old school. Sitta ner vid bord och äta och titta varandra i ögonen. Mm. Den gamla ekonomin. Ja. Den gamla ekonomin <laughs> möter den nya ekonomin. Ja. Och så åker du taxi också med spännande gäster. Ja, det gör jag också mm. ibland. Ja, precis. Mm. Jag, ja, men jag gillar ju att, att prata och föra samtal. Ja, medan du gör olika saker. Det, alltså, här är ju, liksom, finns ju massor av nya idéer här. Du kan ju liksom duscha med någon. Du kan <laughs> ja, 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 det är... käka middag, lunch, trekaffe. Alltså, ja. Du kan fylla hela dagen ja. med Jag har ju Ulfs möten. frukost, jag har Ulfs tennis, jag har Ulfs taxi. Så att Ulf-imperiet växer. <laughs> det växer, vad kul. Eh, vi ska nu prata om just de här, den här nya ekonomin med dig. Ja. Eh, jag undrar lite grann här. Du har ju också såklart följt Erik Wisterbergs... Eh, Granskning. Ja. Använder du de här apparna? Jag har gjort det en gång för att jag ville testa. Jag vet inte, jag blev inte så här superimponerad. Det tog ungefär en halvtimme och så fick jag en halvjummen pizza. Mm. Så att jag var inte så där super imponerad. Det var du inte. Nej, inte som Daniel som är imponerad. Men, men de är ju lustiga de här när man ser de här männen och kvinnorna som far runt med en stor låda på ryggen. 
backan åt år. Man, om man hade sett det, man hade inte haft en aning om vad det var för någonting överhuvudtaget. Nu finns de överallt. Nu är det en del av gatubilden. Mm. Ja, just det. Förut hade man liksom kommit från en annan planet. Man undrar, vad är det här? Ja, liksom? vad är det här? Liksom? Vad är det här? Men, Låda på ryggen. Ulf, inledningsvis här så försökte jag och Daniel lite grann eh, sätta lite olika så att säga, förklaringar till de här orden. Gigekonomi, plattformsekonomi och delningsekonomi och sådär. Appekonomi pratar man om också. Hur skulle du beskriva de här olika sakerna? Det där är väl talande att det finns en massa olika uttryck för vad det handlar om. Och det är ju, och jag tycker så att det är, lätt som, det är lite lätt att klumpa ihop då och prata om när man säger så här: Uber, ja, men det är delningsekonomi. Ja, men vänta nu, delningsekonomi, det är ju inte någon del. Det är ju en gammal vanlig sketentaxi fast utan taxameter. Eh, och, alltså vad är delningsekonomi, vad är gigekonomi, vad är plattformsekonomi? Så jag tycker det finns en anledning att försöka reda ut det där lite grann i alla fall. Mm. Och jag skulle du förklara dem då? Ja, ja precis. Jag visste att du skulle ställa den frågan. <laughs> så jag, vet inte, jag vet inte varför jag går mig in på det här. <laughs> men, men, alltså, jag skulle säga så här, men alltså gigekonomi, plattformsekonomi. Gigekonomi för mig det handlar väldigt mycket om, som till exempel det vi hörde i reportaget här om, om att beställa mat på det här sättet. Det handlar ju om att hur en dels internationalisering och globalisering men framförallt en teknikutveckling och digitalisering har gjort det möjligt att skapa tjänster och skapa produkter som inte riktigt var ekonomiskt hållbart att göra förut. Förut så fanns det ju mycket starkare barriärer och liksom skydd för den här typen av liksom verksamheter som nu dyker upp. Så här. Jag menar, det här är ju bara ett exempel på, och, och Uber tycker jag är ett annat exempel på den typen av gigekonomi. Med hjälp av en app och, och digitalisering så skapar man en tjänst där man inte behöver ha en, en, liksom en traditionell taxiväxel som står och kostar en massa pengar. Men då när du säger gig, då tänker du att, då att vem som helst plötsligt kan köra ett gig som en taxikoför, för man behöver liksom kanske inte då de här Nej. speciella bilarna längre eller vad det nu kan vara. För Nej, det, jag menar, det är ju en del av det här, tycker jag, de här, de här intressebarriärerna har sänkts. De har sänkts på grund av tekniken. Alltså, ta min podd, min lunchpodd. Vad gör jag? Jag sätter... Jag har en mic, pluggar in den i min, min iPhone och sen kör jag liksom. Här står vi i en studio, mm. typ. Men så det är att, att vi har lite lyxare i podden. Ja, och, och kanske bättre teknisk kvalitet, vad vet jag. Men, men i alla fall, så de här möjligheterna för personer att gå in och göra saker och ting var inte möjliga förut. Nu kan man göra det. Ge mig en, en cykel och en låda men, på ryggen så kör jag. Så kör du. Ja, men inte ja. lite mer plattformsekonomin är egentligen nyber. För jag menar, gigekonomin handlar väldigt mycket också om många olika saker. Att, att kärlek kan göra en podd en dag, du kan vara tekniker en annan. Du man kan skulle kunna köra taxi drönare. på vägen hem sen också. Ja, ja jo, men det, du har en poäng i det. Samtidigt är det också så här, tycker jag, att gigekonomin också speglar Ja, men jag jobbar lite med det och sen så gör jag lite det och nästa vecka så kanske jag gör lite det och så gör jag lite det. Man tar olika gig liksom. Alltså man har Skulle du säga ett... att Kjell är en gigekonomiperson? Ja, nu känner ju inte jag i Kjell så, men du, du ser ut som en gigabyte. Jag ser ut. Du har lagt på några gigabyte sen sist, ja, absolut. Men du, vem gynnar den här nya ordningen då? Ja, men... Alltså jag tycker det, där, det är komplicerat. Alltså. Därför att, jag menar, som vi pratar om här nu och som vi hörde så här. Att, ja, men här ska jag kunna, kan, jag, kan jag beställa den här pizzan med gott sen vet du, och glufsa i mig liksom, när jag vet att det inte täcker kostnaderna? Samtidigt så kan jag ju också se att, och det var som den här Uber-tjänsten som fanns tidigare som sen blev förbjuden. Jag kommer inte ihåg vad den hette nu. Ja, Uber-pop, Uber-pop ja. precis. Jag testade den några gånger och jag visste inte om, är jag nu en bov eller är jag en välgörare? Är jag en bov i den utmärkelsen att jag, att jag utnyttjar en människa som inte får tillräckligt betalt eller är jag en välgörare som faktiskt ser till att den här personen får någonting att göra, får, en in, får ett insteg på den svenska arbetsmarknaden och får in en fot och får någonting att göra? För det är ju baksidan av det systemet som vi har, att vi har väldigt höga inträdesströsklar och det är svårt att släppa in. Jag vet inte, men, är, jag, är jag en bov eller är jag, är jag liksom en, en men good inte, guy? Men det är inte konsumenten som är den stora vinnaren hittills. Jag menar, om jag tittar bara 
Befodora tog Erik upp. De går ju med förlust på varje leverans. Ja. Men där är vi som kunder får väldigt billigt hemlevererat. Men ja, det men, är ju Fedoras investerare du, som betalar. Men, men alltså, så ärligt talat, så här, titta nu som konsument. Alltså, du kan ju leva ett så gott liv för en väldigt låg kostnad i väldigt hög utsträckning. Om man nu pratar vid G-ekonomin, om man pratar delningsekonomin som är den andra där det mer handlar om att man har en fast resurs och så, eller en resurs och så delar man på den där. Jag till exempel hyr ut min lägenhet via Airbnb och sen så hittar jag ett annat boende via Airbnb och så plötsligt så har jag en semesterresa som inte kostar någonting. Vad ska jag med en bil till? Jag kan väl använda en bil som står på gatan och så betalar jag per minut när jag använder den. Alltså du kan ju utnyttja det här som konsument väldigt, väldigt mycket. Men är inte det också risk att det där blir en slags drömbild som gör att de driver på de här företagen så man får någon slags liksom förhoppning nästan som man vinner på lotto att, med, att jag kan åka på semester gratis och medan jag står här då kan någon låna min bil och så kan det här ske och det är det ena och det andra fast i verkligheten, i realiteten så blir det ingen, inte så mycket i slutändan ändå. Ja, jag vet inte om jag håller med om det för jag menar när det gäller delningsekonomin till exempel då blir det ju de facto så. Jag har ju ett hus eller en lägenhet i New York som jag ska bo i typ och någon mm. annan ska bo i min lägenhet. Det är ju inte en dröm, så är det ju. Liksom. Det är så, ja. ja. Du lever. <laughs> Man kan så, leva. Jag, jag, lever, jag lever drömlivet. <laughs> det låter som att du är mer positivt inställd till delningsekonomin än gigekonomin eller plattformsekonomin. Nej men alltså jag är nog... Teknisk utveckling har ju liksom ingen moral digitaliseringen är ju, det, saker och ting händer ju. Och så plötsligt kan man göra saker och ting som man inte kunde göra förut. Tekniken i sig tar ju inte ställning till är det här bra, är det dåligt, bör man göra det här eller inte. Det måste ju vi människor göra. Det måste ju skapa strukturer och liksom sammanhang för som styr upp det här om det nu är det man vill göra. Och utmaningen är ju också så att tekniken springer ju på, den väntar ju inte. Mm. Lagstiftning, regleringar, strukturer, de finns ju där. Det tar ju tid att förändra dem. Så det som händer med Uber och, och, och de här typen av eh, cykelmat och sådär är att man, man ligger i någon slags teknisk frontlinje och testar. Det går ju faktiskt att göra så här. Ja, men låt oss se vad som händer om vi gör så här. Mm. Och sen så tar det ju alltid tid innan, innan parter reagerar. Hur kan vi lösa det då? Om vi tar så att kontentan är att aha, här blir det för dåliga löner till exempel för de som ska frakta mat. Då. Ja. Men vi vill ändå ha tjänsterna. Men hur ska vi liksom lösa det här då? Ska ja, vi liksom det är väl en jättebra slags fråga att ställa till en politiker. Till en politiker, ja. ja. Är politikernas roll att göra det? Ja, men alltså, jag tycker ju så här, generellt så tycker jag att vi har extremt visionslösa politiker i det här landet och extremt visionslösa partier. Det enda parti som växer det är ett parti som har en vision om att vi ska gå tillbaka istället och försöka liksom stänga gränser, försöka backa Bromsa. tillbaka till någonting som var förut. Det är den enda visionen som finns. Det finns ingen vision framåt där man säger, ja, men titta nu, det här håller ju på att hända och hur ska, vi, hur ska vi formulera det här? Ska vi ha jobb framöver? Vad händer när hälften av jobben försvinner? Ska vi, alltså, vem, vem skulle du vilja se som tar i de frågorna? Vem skulle du vilja se som politiker som är framtids? Har du någon sån här vision om så här framtidsminister? Framtidsminister. Har du någon Nej, som du skulle jag vet vilja inte. Du, ha sintestra för Ta det? nu jobbet Ulf. Skulle du vilja passa på här? Nej men inte ska väl jag. <laughs> nej, nej, men, men alltså, nej men jag menar så det, det har inte med personer jag tycker jag det har ju med att våga ta i de här frågorna och våga liksom formulera en idé och en vision kring hur ska vi, allt det som håller på att hända hur ska vi förhålla oss till det och inte bara liksom klamra sig fast i rinken och säga så här, alla måste ha jobb eller alla, vi måste liksom värna full sysselsättning. 
Inget fel i det, men Nej. man måste ju också så här, såklart se vad är det som håller på att hända. Mm. Men har du någonting, bara någonting där som du tror skulle kunna vara lösningen? För, för grejen man tänker sig, när du säger politiker, de ska då ha den visionen, då kan jag ju nästan se framför en politiker bestämmer, sätter en massa lagar och regler, du får inte cykla med mat på grund av och så vidare, och så dödar det branschen istället. Liksom. Hur ska man då hitta liksom, den här nyckeln framåt så att det ändå kan leva vidare, fast kanske i en bättre form? Det är det som är det svåra, tror jag. Ja, det är det svåra, och jag tror att det också är så här, det är ju mycket trial and error, och det är liksom som det är så processen också ska se ut på något sätt. Att man, någonting dyker upp och så testar man så ser man vad som händer och så försöker man förhålla sig till det. Kanske att man skulle försöka formulera någon slags idé om hur vill vi att det ska vara och försöka liksom agera i, i linje med det. Men jag tror att så är det ju med allting. Jag menar, du måste ju, måste ju göra sig lite ont för att det ska utvecklas också. Mm. Vi får ta hit Löfven helt enkelt. Ja, lycka mm. till. Har du käkat lunch med honom än? Nej, inte ännu. Men du har försökt, eller? Jag har ja. faktiskt inte, jag har inte varit tänkt superintresserad faktiskt. Nej, okay. <laughs> du kör politikerfritt där, kanske. <laughs> Stort tack, Ulf Skarin, som ju arrangerar Ulfs lunch och för detta chefraktör på Veckans Affär. Också creative director, fastknuten till Veckans Affär. Tack Stämmer. för att du kom hit. Tack, tack så hemskt mycket för att komma hit. Och nu Daniel, dags för våra små programpunkter. Mm. Ska du eller jag? Ska jag börja? Jag tycker ja. du börjar den här gången. Ja, jag börjar. Världens bästa app idag. Jag älskar ju appar. Ja, men det. sen så gillar jag en app liksom för en liten kort sekund och sen så nästa dag hittar jag en ny app så tycker jag bättre om den och så glömmer jag den andra och så vidare. Och den bästa appen just idag som jag tycker passar väldigt bra till det vi pratar om är faktiskt vad jag tror är en del i en kampanj också. Så lite Aha. reklam bakom det här. Det är Huskvarna som har bestämt sig för att skapa en app som heter Battery Box. Mm-hmm. Den här är väldigt geografiskt begränsad vad jag förstår, vad jag läser de i alla fall, eftersom de då har byggt upp en låda i Bromma av alla ställen också förstås i detta avlånga land, vad väljer de? Väljer de Bromma? Det är i alla fall som en, det är Vad som, gör det nu? Ja, men det är som containrar och där inne är det liksom luckor, tänkte förvaringsboxar och så har de ställt sina verktyg där inne som ju går på batterier de vill väl också marknadsföra att de nu mera har gräsklippare, skruvdragare och vad det kan vara som går på batterier men det här är kopplat till en app så att du laddar ner den här appen och sen så eh, åker du dit och sen så eh, liksom loggar du in och registrerar dig och sen så säger du hej jag vill låna den här gräsklippan i box nummer sju finns den och så får du en kod och så tit, 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 och så får du lånaren ett visst antal om det är dagar eller timmar eller så. Och sen, sen så, det går ju inte bra om Nej, det gör jag det inte. Omväg, nej, det blir omväg, det blir omväg. Men jag gillar den här eh, idén. Här har vi liksom en, en app som ändå då också eh, översätter det här fysiskt och också utan att du begränsar av öppettider. För du kan ju alltså kan man tänka sig åka dit mitt i natten om du behöver klippa gräs? Det kan hända, jag vet inte. Och så kan du liksom på något sätt utan att behöva liksom ringa och boka och fixa. Och, och, mitt på natten. Ja. och sen så laddas den väl under tiden också där. Så man kan faktiskt testa det här. Och sen så kallar de det här för battery box. Och ja. det är väl liksom att i den här lådan, det är väl så de tänker sig att här i den här lådan så laddas alltså, den. Det är så, ja, det är bra. För det är någonting med det här fysiska och digitala, det mötet däremellan som gör att jag känner att jag liksom skulle kunna lita på det. För då ser liksom gräsklipp om vi säger att jag skulle klicka in någonting som ska dyka upp sen och så, då blir jag lite osäker. Men här är jag, jag åker verkligen dit och klickar och tar ut gräsklippan och så. Så jag tycker det är en, en bra idé. Det var mitt bidrag ja, idag. idag. Och du har också ett bidrag. Ja, ja. jag har det. Världens bästa affärsidé idag. Ja. Du älskar ju affärsidéer du. Ja, du tänker och nu har jag en ny... Det här kanske är en app nästan. Jag kanske kommer in och om det. Mm. Men så här, jag cyklade till jobbet en måndags och så låg det 
dött rådjur precis bredvid cykelbanan. Precis bredvid. Förlåt Daniel, jag var så framför mig att hur du hade en sån här låda på att lasta ner rådjuret och så körde du ut det som mat. Det, äh, förlåt, det var bara en parentes. Alltså, det är väldigt mycket ja. mer om dig än om mig. Ja, jag vet det. <laughs> Nej men förlåt, kör. Jag var på väg till jobbet. Jag skulle precis ringa in på telefonmöte. Men det stackars rådjuret låg bara där. Så jag tänkte att jag måste ju ringa anmäla dig så att någon kommer att ta hand om det. Och det här är en lång saga efter att jag försökte ringa in. Då ringde jag först polisen och sen så blev jag bortkopplad efter 12 minuter. Eh, ringde, nej, jag ringde vidkoren först som bad mig ringa 112 fast då ringde polisen först och sen ringde 112. Ja, levde rådjuret? Nej, men vidkoren hämtade 112 och då kopplade till polisen igen. Och eh, så lades det ner samtalet och sen så eh, tredje gången ringde polisen igen och blev växel. Och sen så tog det 25 minuter till att jag fick prata med en polis som var väldigt trevlig visserligen. Så här tog mig ungefär en drygt en 40 minuter från det så att jag såg rådjuret och började försöka använda det eh, till polisen tills att jag fick använda det polisen. Så jag räknade ut att det var ungefär 40-45 minuter som försvann och då missade jag telefonmöte och jag kom sent till nästa möte. Så det var liksom en, en produktiv tid som bara försvann. Då. Och så kollade jag man såg så här att det, det verkar vara som att det är ungefär 40 000 rådjur per år som anmäls skadade eller dödade. Och tänk det gånger 40 minuter. Ja, du börjar tänka så. Det är så. väldigt mycket tid som försvinner till sådana här saker. Och då tycker jag att någon vore en tjänst. Och det här trodde jag faktiskt fanns. Mina kollegor sa att det fanns, men jag har inte hittat den. Där man bara enkelt kan anmäla att här ligger ett djur som behöver tas som hand om. Då tänker du också att den kan ju ta GPS-position och allting. Ja, du bara... och så kan den ju ta, ta betalt av polisen. Och så slipper de om man växer så kan man ta 20 kronor per rådjur. Eller per anmälan eller något sådär. Så kommer det fortfarande vara en bra deal för samhället och för polisen. Det Dead Bambi App kan den heta. Det är lätt väldigt... Nej, förlåt. Ja, det, ja, det, ja, det får du stå för dig, Kjell. Mm. <laughs> Nej, men gör det enkelt till att anmäla saker så att fler gör det. För jag tror jag var den enda som ringde in på det där faktiskt. Alla bara sykte förbi, det var hemskt. Ja, ja. Bra, det är en affärsidé. Då så, då är vi klara för den här gången. Glöm inte att kommunicera med oss. Och det kan ni göra genom att använda då en hashtag till exempel. Ja. Digitalisterna, varför inte? Då hittar vi det lätt. Ja. Ja, för det är det vi heter, Digitalisterna. <här> så gör det. Och glöm inte att prenumerera på podden så att ni inte missar något avsnitt. Nej, vecka kommer in Jag är Kjell Eriksson. Och jag är Daniel Stark. Och vi har vi tekniken Sandra Pettersson och producent är Katarina Andersson. Vi hörs. Hej då! Hej då!